0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este jueves. ¿Jueves qué, señor Pestana?
1: Jueves 22 de septiembre, señor Eberto.
0: Feliz cumpleaños a su señor papá, señor Durán. ¿Cómo la pasó ayer? Feliz Excelente. cumpleaños. Muy, muy, muy bien. Con música romántica que tuvo desayuno, sí, cena, almuerzo. Novia, en la tarde compartiendo aquí con mis compañero de trabajo, mi panita, súper bien.
1: Bien, bien. Eh, como, como dije ayer, le partimos la torta a Josecho ayer, claro que sí.
0: No me guardaron, ¿verdad? Está bien, no importa, no
1: importa, yo lo quiero igualito eh,
0: Tenemos muy buenos datos, pero quiero arrancar obviamente recordándoles que el 27, 28 y 29 de octubre Tenemos el Hormiga Talks aquí en las instalaciones del Hotel Cristóbal en Maracaibo Ya, contamos con marcas patrocinantes importantes, Bancaribe, Digitel ...full data aquí en Maracaibo... ...nuestra alcaldía también... ...obviamente también contando con el apoyo... ...el respaldo de la gente de Telecolor... ...que esos días, durante esos días... ...va a hacer transmisión de su contenido... ...y su programa desde allá... ...vamos a entrevistar a los expositores... ...vienen expositores de América Latina... ...de Argentina, de México... ...locales, venezolanos... ...muy buenos también... ...es un evento verdaderamente... ...imperdible por la, la calidad temática... ...que vamos a manejar... ...y ahí está el factor diferenciador... ...este es un evento que nosotros... ...nos, nos concentramos en generarles... ...un contenido que las personas que asistan, que paguen sus entradas por MD Ticket, a, estén haciendo una, una inversión real para su conocimiento, para su formación. Usted es estudiante y quiere conocer más en áreas de desarrollo de marketing, de estrategia, de cómo manejar tu marca, el tema de infraestructura, de seguridad de la red, de uso de las tecnologías inalámbricas, cableadas, etcétera. Tiene que acudir a Omegator, tienen expositores y tendremos expositores también que harán conferencias virtuales desde México y en otras partes de América Latina. Así que asistan participen porque Olmigatolga es una apuesta en que conmemoramos nuestros 15 años como producto informativo y desde ahora en adelante pues obviamente eh, eh, continuaremos con esta iniciativa. Estamos sumando más anunciantes, también lo estaremos diciendo, y esto es muy importante porque con, gracias a los anunciantes que este producto puede salir, gracias a los anunciantes que podemos disponer del recurso para poder traer a esta gente del exterior y darle a Maracaibo ese regalo, porque Maracaibo se merece que eh, eh, este tipo de conocimiento se distribuya entre los maravinos. Gracias también a la apuesta de Telecolor, señor Elvin Portillo, por darnos el Darnos el apoyo y, y garantizar también la, tra la transmisión por, por la señal de este importante canal regional. Así que atentísimos porque estamos generando mucho contenido, eh, aliados también ya con la gente de suliatec para todo el manejo de estrategias que van a comenzar a verlas también. Saludos a Joco González, gran amigo de esta casa y bueno, muy felices por todo lo que estamos logrando, por todo lo que se está alcanzando eh, otro dato, otro dato Hormiga TV va a, estar, va a ser media partner del evento anual de 5G que realizan nuestros aliados, nuestros amigos nuestros colegas de TeleSemana, un medio latinoamericano de información, somos el único medio venezolano que es media partner de TeleSemana para la difusión de este evento internacional de contenidos de telecomunicaciones y es para que entiendan lo que ha significado el trabajo de Hormiga por, durante 15 años somos una referencia, gracias a de nuestra fuente y trabajamos para eso, no para jactarnos de hecho, sino para decirle que eso lo se ha logrado por el compromiso que tenemos con usted, de mantenerlo informado y, da, y contenido verdaderamente de calidad. En tiempos donde no priva la calidad, nosotros apostamos por darle calidad para que estén bien, bien informados. Arranquemos con información. Señor, señor Betana, ¿cómo está, señor Betana?
1: Pues bastante bien, celebrando esta edición 199 del Dato Matutino, ya mañana llegamos a las 200, así que... No es para menos. Mañana tenemos
0: tra tenemos trabajo. Mañana es el lunes. El, el lunes, lunes llegamos, llegamos a las 200. La 200. No es sí, para dale. menos
1: porque siempre estamos generando información acá en Hormiga TV. Así que muy pendientes de las noticias que generamos en YouTube. También de la página web hormigatv.com porque ahí hay mucha información que es de interés para ti que estás viendo esto.
0: Ok. El, el, ustedes como comprenderán nosotros acá en el dato matutino a veces nos metemos en temas geopolíticos. Y hay un tema geopolítico importante detrás de el, la materia de semiconductores. La materia de semiconductores tiene un eje clave y que es un punto de los puntos más candentes y más peligrosos del planeta por una posible, un posible conflicto, una posible, una posible guerra. Y esta es la zona de Asia, toda la zona que, que, que está orientada entre el mar de China, Taiwán y lo que es China continental. Taiwán es el principal fabricante mundial de semiconductores de chips y China pues no es menos. Recuerden que, que China recibió hace dos años un golpe muy duro cuando Huawei, el principal marca en producción de, de semiconductores del país, tuvo, recibió bloqueo de los Estados Unidos durante, durante la administración del presidente Donald Trump. Eh, todavía Huawei no ha podido, o está en ese proceso de recuperación de, de, de estos mercados, un trabajo importante y sabemos que China lo logrará nuevamente, pero mientras tanto, del otro lado del mundo, Europa, Norteamérica, están trabajando fuertemente para hacer que su fabricación de chips, de la industria del chip sea mucho menos dependiente de esta, de esta zona del planeta. Y por eso es la apuesta que está haciendo Estados Unidos de hacer una inversión cuantiosa, más de 52 mil millones de dólares en un plan inicial para que las compañías monten y establezcan y, cre y generen fábricas dentro del territorio norteamericano. El tema de este gran negocio de los chips es que son muy pocas las empresas que hacen trabajo en esta materia y algunas están dispersas en diferentes áreas del parte del mundo. Eh, en, en Asia están concentrados los fabricantes, pero en Europa tenemos una zona en la parte de Holanda, de Francia, y donde se generan las máquinas que permiten construir las obleas. Y en Ucrania, que está ahorita en conflicto, estaban dos empresas importantísimas que tra trabajaban con el gas neón, gas fundamental para poder partir y colocar cada uno de los microprocesadores que usted ve. Es una industria que ahora están trabajando para que estos mercados tengan más, menos dependencia. ...de otros países y cada país que quiere manejar el liderazgo mundial en dicha materia... ...pues tenga sus propias su propia líneas de producción en todos los niveles del proceso de Chile. Lo que hicimos ayer de la India también es importante, pero bueno... ...la noticia, lo pongo en este contexto un poco largo... ...porque la noticia gira en torno a una denuncia que está haciendo... ...el Ministerio de Telecomunicaciones o el Ministerio o, o, o el ministerio de Información... ...de, Cuba, Rijo, de China eh, y la Agencia de Seguridad Nacional... Diciendo que la NSA, que es la propia Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Inició o infiltró, se infiltró en las redes de telecomunicaciones de China Una denuncia muy, muy importante Muy importante porque eh, genera una, un, punto, un punto de discordia eh, Con otro elemento adicional Y que ya es China la que se encarga de denunciar a Estados Unidos como un país que está generando o está infiltrándose en sus redes, cosa que los norteamericanos han hecho hace muchísimos años, acusando a rusos, norcoreanos y, y lo propio chinos. Entonces, cuando se nacen estas acusaciones, obviamente, obviamente, estamos alimentando el gran conflicto que se quiere ir generando, un tema geopolítico, obviamente, pero que está girando alrededor del tema de los chips, no está girando alrededor de otra cosa. Todas estas denuncias, Caminan por ahí van a ver los datos, algunas especificidades que comentan ellos cuáles fueron los elementos que, que se provocaron en esta, en esta infiltración. Pero todo esto gira en torno a ese gran tema de los chips. Recuerden que la industria del chip va a ser la industria que determine el desarrollo, la riqueza de las naciones en los próximos 50, 100 años. Lo que ha hecho el petróleo hasta ahora lo hará la industria de los chips y por eso es que buena parte de las naciones que quieren liderar el mundo en los próximos 100 años pues están trabajando desde ya en desarrollarse muy bien en estas áreas, porque saben que si no lo hacen, entrarán en una profunda, marcada dependencia. Por eso es que me preocupa tanto a América Latina, porque siento como que queremos seguir empeñados en estar en donde estamos. Y es algo que ojalá, ojalá cambie, ojalá cambie, porque es por el beneficio de las generaciones futuras de nuestro continente. Entonces, este dato es importantísimo porque, porque eh, pone en la palestra otro tema que seguramente seguirá avanzando en las próximas semanas, veremos cómo la propia China hará denuncia, China se siente amenazada porque entiende que si Estados Unidos le bloquea su mercado, que si, su, si hay compañías que van a montar plantas en los Estados Unidos, pues obviamente su peso en esta área específica va a verse afectado y ellos tienen que responder. China es un coloso China es un gigante China logrará ser el líder de la economía mundial en menos de, de, de una década pero mientras tanto están ocurriendo estas, estas situaciones que no tenemos que dejar de nombrar porque son muy muy importantes y en, con relación a eso viene la otra, el otro dato del día Estados Unidos y sus aliados están uniendo sus fuerzas en la industria ¿te acuerdas cuando se hablaba del famoso SG4? que dijeron no, porque yo no lo conozco no, pero es que a mí no, no me han invitado etcétera ¿te acuerdas que lo dijimos bastante bueno ese tema va Ok, ese tema va. Esas alianzas van a darse, esas alianzas se están centrando. Pero ¿qué pasa? Ya por ahí hay vientos. Donde los nord surcoreanos que son otro gran fabricante mundial de microchips, están diciendo, señores, a mí no me están gustando algunas cosas que están haciendo en Estados Unidos, porque obviamente van a romper la capacidad que tenemos nosotros de producir. Y cuáles son esas cosas que están haciendo en Estados Unidos, el plan de inversión, el plan de subsidio que está haciendo la administración Biden, Está, puede dejar técnicamente a cualquier competidor o cualquier aliado en debilidad. ¿Por qué? Porque no tienen la misma capacidad de subsidiar que puede tener Estados Unidos para generar una industria y van a verse, obviamente, afectados. Las plantas van a preferir montarse en Estados Unidos que montarlas en Corea del, del Sur, por ejemplo.
1: Pero es parte del negocio también, o sea, sí, tampoco pero ten, es que... Tendrán que ponerse de acuerdo porque, Exacto. obviamente,
0: al final, al final el, el, el tema gira en torno a eso. Nosotros, que somos consumidores finales, que somos consumidores de a pie, quizás no entendemos lo que implica esto, pero implica todo. Es decir, en 20 años, comunidad en 20 años, la lavadora, la nevera, los televisores, el carro, todos los servicios que tú tengas, que tú pagues, todo, absolutamente todo va a estar ligado a un procesamiento de información y a unos microchips. Es decir, el que fabrique esos microchips está garantizando no solamente la industria de armamento, no solamente la industria de salud, no solamente la industria automotriz ni la de celulares, está implicando técnicamente casi...
1: Todas las industrias o todas las industrias que generan alguna producción. Cuidado, ¿no? Y todo todas. el mismo cuerpo estará implicado ahí con el tema del neuralín y esos chips También, que se van a implantar. Porque
0: mientras más se desarrollen estas nanotecnologías, esos elementos de aquellos micro o nanorobots que quieren colocar dentro de nuestro cuerpo para que a través de ellos se combatan las células cancerígenas, ah. tendrán un mejor, eh, tendrán ya una, un punto práctico real y en algún momento, más temprano que tarde, eso va a ser parte de una solución a, a temas humanos. Para, para que eso termine de alcanzar, alcanzarse obviamente tiene que ver viabilidad económica. Por eso también depende de una viabilidad económica. Y todos esos elementos se están trabajando desde ahora. Por eso que yo les comento que el tema de los chinos solamente desde la computadora de tu casa, de, 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 tu, de tu teléfono. Tendrá unas implicaciones muy relevantes en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso es que estos países están tratando de tener el liderazgo, no solamente para no depender de otros, sino para que los demás dependan de ellos. Vamos a decirlo así, porque así es que va a funcionar el tema. Dato final, lo tiene usted, señor Petana ¿Usted es influencer?
1: La verdad es que no. No, yo tampoco. Pero últimamente, desde hace un tiempo para acá, se puso bastante de moda el tema de los influencers y el tema de que lo que digan los influencers implica... O influencia, por, por eso se llaman influencers, en un claro, público, en una sociedad. Claro, obviamente, claro. Hay influencers con más seguidores que otros, hay influencers que impactan más que otros. Hay influencers que puedes pagar y otros que no. Exacto. <risa> y hay unos que pagas y no, 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 no rinde del es, todo, todo esa platica. Exactamente,
0: exactamente.
1: Pero los amigos de estatistas, como siempre, con las estadísticas que nos, que nos proveen, están diciendo cuánto o cuáles son los influencers más caros de Instagram. Y el primer influencer, el más costoso, el que por un post o por una historia tienes que pagar 2.4 millones de dólares es Cristiano Ronaldo. O sea,
0: que no solamente gana una platica porque juegue en el Manchester. No, señor. Ni que publicidad de Nike. Hace ahí
1: una historia y que sigan a Hormiga TV. 2.4 milloncitos de dólares. ¿Cuánto le vas a pagar tú porque haga eso? Le podemos ofrecer 2.4. Miles de bolívares.
0: -tatic, -tatic, creo que la mejor cosa, no va a saber para qué es eso. Entonces, a lo mejor lo hace por anécdota. ¿okay?
1: Y bueno, dentro de esta estadística que nos provee la gente de Estatista, hay muchos otros influencers que, dígase, de paso, Cristiano Ronaldo no está tan alejado de la realidad, porque le sigue Kylie Jenner. Bueno, hay, hay varias Kardashian aquí metidas Ajá. también que cobran alrededor de 1.7 o 1.8 millones de dólares también por hacer publicidad de alguna marca o algún producto o algún servicio en sus redes sociales. También está Lionel Messi, de tercero en esta estadística, uh -huh. Selena Gómez, Dwayne Johnson, La Roca, también está en el puesto número 5, cobra 1.7 millones también, wow. La Roca. Y hay varias Kardashian, como ya dije, está Ariana Grande, Beyoncé, una de las últimas, que es la más económica dentro de esta estadística, 1.2 milloncitos de dólares, pues si te querés ahorrar ahí casi 800 mil dólares, Kendall Jenner
0: imagínate tú, vale ¿qué tendrá que decir Kendall Jenner a nosotros para que nos genere un conocimiento, una información que valga tanto lo que ella nos diga? Pregunto, S pregunto.
1: Simplemente creo que es el valor del de número de seguidores y el número claro. de likes y el número de reproducciones que claro. tienes, no tanto del conocimiento que aportas o la información. Claro,
0: yo no lo digo por envidioso ni por aburrido, pero el día que nosotros como sociedad no mosquitos que esté en contra de que Cristiano Ronaldo, no pero el día que yo vea... Por bueno, lo menos sociedad, un deportista. Hay gente aquí que... Sí, pero fíjate tú, el día que yo vea como un influenciador a una persona que te gane esa plata porque lo que él diga esté generando una audiencia importante que lo esté escuchando, a un, a un científico, a un educador, a una persona que está generando algo para masificar el conocimiento, ese día podremos decir que el mundo tiene futuro, que el mundo se va a salvar. Cuando vemos que estas personas son las que están allí liderando y haciendo más platica... Yo digo, señores, tenemos que hacer una real revisión de lo que tenemos porque eh, la materia gris es un recurso escaso, pero es un recurso que todos tenemos y que podemos aprovecharlo o desaprovecharlo. Y el objetivo es que lo aprovechemos.
1: Y no hay duda de que representan un impacto económico claro muy fuerte. Sí, Fíjate lo que hizo Cristiano no, sí. no el año pasado, creo que fue, con el tema de la Coca-Cola que la apartó y empezó a tomar agua. Cuatro wow. mil millones de dólares le valió eso a Coca-Cola.
0: Guau. Wow imagínate, imagínate ¿no? y que tienen una influencia, ¿no? y, y yo no sé si se lo habrá hecho él con mala intención o con buena intención, yo creo que con, con mala intención o con alguna intención que lo beneficiase a él seguramente lo hizo, ok porque él no va a hacer nada por, por tal, yo recuerdo cuando ganó la última Champions con el Madrid, y dijo bueno, si ellos me quieren entender tendrán que ver, pero mira hasta dónde los he llevado un equipo que ha ganado 15 copas 14 copas de Europa, va para la 15 y que un equipo histórico, ¿cómo vas a pensar tú que va a estar por encima de él? Por eso es que se fue del Real Madrid. Y, y, pero vemos, bueno, que estas personas hacen, hacen esto en función de sus propios intereses. Ojo, no estoy en contra de que lo hagan, sino que quizás nosotros como sociedad, y tampoco por un tema de envidia ni nada de eso, para nada, pero si nosotros como sociedad entendemos que tendremos una mejor sociedad en la medida que le demos más tribuna, más espacio, más apoyo a las personas que están haciendo algo en pro de la humanidad, pues obviamente el beneficio va a ser incuantificable. El beneficio va a ser enorme para toda la humanidad. ¿Qué me puede beneficiar a mí de la humanidad que alguien me, me patrocine una marca? ¿Va a generar algún beneficio para la humanidad? No.
1: Pero va a generar un beneficio para la marca,
0: para la marca. Y
1: para ella. Y para ella.
0: ¿ok? Está bien, no hay problema, pero Dios mío, ojalá que en algún momento esta, este aburrido comentario para algunos verdaderamente cale y entendamos que cuánto educador cuánto científico cuánta gente debería estar ganando mucho más dinero que ellos no para hacerse multimillonarios sino para que estoy convencido que este tipo de personas con esa plata generan más conocimiento estoy convencido de eso que van a impulsar más ideas que van a apoyar más a los demás, porque ese es el elemento ese es el compromiso y bueno esa es ese es el punto que quería comentar ya para cerrar este dato del día de
1: hoy Señor Durán, ¿preparó el gañote? Ok, escúchame una cosa, ¿qué tenemos de musiquita por ahí, señor? Tenemos una canción del año 1987. Esto es un one hit wonder también. Es una banda escocesa. Yo no sabía que eran escoceses, ah, escoceses. acabo sí. de enterar. Pensé que eran eh, norteamericanos. Porque el tema a mí me suena a country. Siempre me ha sonado a country este Ajá. tema. Es un poco rock country. Ajá. Se titula I Gonna Be 50,000 Miles. 500 millas clásico
0: de los años, que, 93, 94, por ahí. 87. 87. En el 87 salió.
1: Pongamos que haya pegado en los años wow. próximos, ponle a principios de los 90. O sea, Muy buena canción, por cierto. La banda se llama The Proclimers, y con esto pues cerramos esta edición no. 199 del dato matutino, siempre recordándoles que...
0: La información es
1: poder, y ¿qué es lo que nosotros queremos, señor Durán. Que
0: ustedes tengan el poder. Nos vemos el lunes con la edición 200... Diosito ha sido permitido
2: hasta el lunes When i wake you go I'm gonna be the man who gets drunk next to you And if I heaver Yeah I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's heavering to you But I won't won't I can't pass almost every I'm mm out. -hmm.